0: plus on avance dans la maîtrise de ces technologies, plus on va être capable de créer des environnements et des interlocuteurs ultra personnalisés qui vont répondre parfaitement à nos attentes
1: Bonjour Michel Lévy-Provençal. Bonjour Jérôme De la société Brightness, mais surtout fondateur, on vous connaît parce que vous êtes le, le fondateur des conférences TEDx Paris que vous avez importées en France. Vous signez un livre donc sur euh, le métaverse. Euh, le métaverse, ça fait très euh, 2021, on pensait que c'était un peu passé de mode et que c'était supplanté par euh, le boom de l'intelligence artificielle en, en 2023. Pourquoi vous intéressez aujourd'hui euh, au métaverse
0: eh bien justement, c'est probablement parce que c'est la meilleure période pour s'y intéresser. D'abord, je ne signe pas seul ce livre. Je le signe aussi avec Morgane Soulier, qui est aussi une prospectiviste, avec qui on a écrit donc ce livre. Et ce livre s'inscrit en effet dans une période, puisque quand on a rendu le manuscrit, beaucoup d'avis autour de moi m'ont dit « Mais t'es tombé sur la tête, pourquoi sortir un livre sur le métaverse ?» Alors que le métaverse est probablement la tendance la moins euh, en vogue au moment où tu remets ton manuscrit Eh bien, justement, voilà. euh, pour plein de raisons. D'abord, parce que euh, vous connaissez tous la fameuse Gartner euh, curve, la hype curve du Gartner. Euh, on a vécu cette courbe qui montre l'évolution de certaines technologies qui passent par un pic des attentes, arrivent dans une zone de désillusion et ensuite rentrent dans une phase qu'on appelle le plateau de productivité, pour résumer. Eh bien, on a vécu cette phase de pic des attentes au moment où Zuckerberg a annoncé cet investissement massif dans ces environnements 3D, immersifs, temps réel, sociaux, etc. Et ça, c'était effectivement autour de 2021. Et puis, on est rentré, assez naturellement, comme beaucoup de technologies, dans la phase de désillusion. Mais la phase de désillusion, celle où finalement plus personne n'en entend parler, ou c'est passé de mode, ou ça n'intéresse plus grand monde. C'est justement à ce moment-là qu'il est intéressant de s'y intéresser parce que ce, ce moment-là prépare la phase de la productivité, c'est-à-dire le moment où les technologies peut-être deviennent matures et on commence à pouvoir produire des applications, créer des usages. Et c'est alors c'est un coup de... Boll, c'est un coup de chance assez extraordinaire que le livre sorte quasiment la même semaine que le Vision Pro d'Apple. Mais c'est pas totalement un hasard non plus parce que Apple a toujours été euh, n'a jamais vraiment été en avance de phase sur les technologies, Il a toujours été un acteur qui a su saisir le moment juste pour sortir une technologie pour sortir une, un nouveau device qui va créer des usages. Ils l'ont fait avec l'iPod, ils l'ont fait avec l'iPod, ils l'ont fait avec l'iPhone, ils l'ont fait avec la Watch, ils l'ont fait avec l'iPad. Ils ont probablement très bien maturé, très bien étudié le marché et le moment où ils sortent euh, le Vision Pro est, est un moment signal. Et c'est un moment qui va permettre à un grand nombre d'acteurs, d'abord des professionnels, c'est pas un hasard non plus, s'appelle le Vision Pro que euh, ces acteurs vont créer l'écosystème d'applications et les usages qui vont avec. Et ça augure euh, de 5 à 10 ans euh, devant nous de euh, nouvelles applications qui vont être assez fascinantes. Et voilà pourquoi. Mmh. Alors, il y a plein d'autres raisons, mais euh, il y a des raisons aussi anthropologiques hein, qu'on qu pourra évoquer. Mais une des raisons, elle, elle réside dans cette euh, interprétation de la, de la hype curve du Gartner.
1: Hum. Ben alors euh, voilà, c'est pour ça que ça me paraissait intéressant qu'on vous entende euh, cette semaine, enfin ces jours-ci, dans, dans dans le monde numérique, parce qu'on euh, est dans cette actualité de la sortie du Vision Pro. Ça fait 15 jours maintenant qu'il est sur le marché. Enfin, même si c'est un marché extrêmement restreint. Donc, pour résumer, le métaverse et le Vision Pro, vous, vous, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de, de ça, mais vous, vous y croyez à fond.
0: Alors j'y crois pour plein de raisons. D'abord parce que euh, anthropologiquement, je reviens sur les raisons anthropologiques, euh, on a euh, toujours vu la technologie se rapprocher de nos corps. Prenons un exemple. Il y a une centaine d'années, quand euh, on voyait par exemple les premiers films au cinéma, hein, dans les années 20, 1920, euh, les, les écrans étaient à plusieurs dizaines de mètres de nous et il y avait une centaine ou cents personnes dans une salle. Ensuite est arrivé la télévision, on était cinq, l'écran est arrivé à, à quelques mètres de nous, ensuite l'ordinateur personnel est arrivé, on était un ou deux personnes derrière cet écran, puis le mobile est arrivé, il est arrivé à quelques centimètres, on a commencé à le toucher et puis enfin... Euh, Aujourd'hui, arrivent les casques de réalité virtuelle hyper personnalisés qui créent notre propre monde et qui sont à quelques centimètres de notre œil. Ça aussi, c'est un, un élément, un facteur clé qui est une évolution euh, presque anthropologique, je dirais, de, de l'usage des technologies qui ont tendance à, 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 se, à se coller au corps, à, à venir de l'extérieur vers notre corps. Donc, que ce soit un, un masque aujourd'hui ou un casque, ou demain une paire de lunettes, ou après-demain une paire de lentilles, ce mouvement, on va le vivre. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a énormément dans cette capacité à créer de nouveaux usages avec ce type de device. Et puis il y a d'autres aspects aussi, on vit dans une époque dhyper personnalisation on vit dans une époque où d'autres technologies notamment, vont accélérer le développement du métaverse. Et ces technologies, évidemment, c'est l'intelligence artificielle, puisque on le vit là. Cette semaine, on a, enfin, aujourd'hui même, on a vu la sortie de Sora, le, le nouveau modèle qui est sorti euh, d'OpenAI, qui permet de fabriquer, de générer des vidéos à partir d'un simple prompt textuel. Ouais. La puissance de ces vidéos, la, 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 le réalisme de ces vidéos est, 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 est fascinant. Il y a un an et demi, on vivait exactement la même chose avec l'image. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec Midjourney, on a vu l'évolution de la capacité de générer des images avec ce, ce modèle qui a évolué très vite. En un an, les images sont devenues hyper réalistes. Aujourd'hui, on le vit avec la vidéo. Demain, dans un an, un an et demi, peut-être deux ans, on va vivre exactement la même chose avec les univers 3D interactifs. Et ça, ça va alimenter aussi le métavers. Derrière la définition du métavers, il y a plusieurs concepts. On a beaucoup parlé du concept de l'immersion, de la réalité virtuelle. On peut aussi parler de la réalité augmentée ou de la réalité mixte. Mais il y a d'autres éléments qui alimentent le métaverse et qui euh, vont être, euh, je dirais, accélérés par l'adoption d'un certain nombre de technologies. C'est le cas de la blockchain. C'est le cas de l'IA, on vient d'en parler. Et c'est le cas, d'une certaine manière, de l'usage de la data, parce que euh, plus on avance, plus on va dans le temps hein, et plus on avance dans, ces, dans la maîtrise de ces technologies, plus on va être capable de créer des environnements et des interlocuteurs ultra personnalisés qui vont répondre parfaitement à nos attentes ou même pas forcément répondre euh, à, à ce, sans nous surprendre ou même construire une relation qui va... Euh, générer peut-être de l'addiction, peut-être euh, une capacité à être euh, en relation permanente avec ces environnements ou avec ces euh, euh, avatars ou ces euh, dispositifs d'interaction. c'est pas forcément euh, très réjouissant, ça peut être euh, aussi euh, assez angoissant. Hein. Euh, je, je ne suis pas un... un un BA naïf autour de, de, de l'usage de ces technologies, il y a d'énormes dangers qui se nichent derrière l'usage de ces technologies, on en parle dans le livre notamment, mais, euh, mais c'est un mouvement qui est assez inéluctable à mes yeux.
1: Donc selon vous, il y a une logique, et il y a une convergence en fait entre tout ça, métaverse, intelligence artificielle, blockchain. Euh, à la fin, si on peut dire, tout cela devrait euh, euh, s'harmoniser et, et créer ce, 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 ce monde qu'on imagine ou qu'on a du mal peut-être aussi à imaginer pour, pour demain.
0: Oui, et c'était l'objet du livre en réalité, puisque la première partie du livre euh, retrace l'histoire du métavers depuis… Euh, du métavers au sens euh, usuel du terme, c'est-à-dire ces environnements immersifs, euh, interactifs, euh, euh, virtuels ou augmentés, euh, juste de, de, presque du de début de l'humanité, euh, alors ça peut paraître bizarre de parler du métavers depuis le début de l'humanité, mais finalement, quand on imagine des histoires, quand on retranscrit des histoires sur du papier, quand ensuite on en fait des films, etc., on crée des environnements euh, virtuels, on crée euh, un imaginaire qu'on projette et donc c'est la simple continuité de ce mouvement-là. Donc toute la première partie du livre explique cette, cette dimension-là avec des faits historiques, avec aussi des applications qu'on a commencé à voir apparaître pour le grand public et dans le monde professionnel. Et puis la deuxième partie du livre, c'est de nous projeter dans le futur avec une méthodologie que moi j'utilise depuis un certain nombre d'années en tant que prospectiviste, qui est le scénario planning, c'est-à-dire que en tant que euh, planificateur de scénario, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie un certain nombre de tendances qui peuvent impacter un marché, un secteur d'activité ou, ou la société tout entière, et en fonction de ces tendances, on, on en choisit deux, on en choisit trois, on en choisit plusieurs, et à partir de ces tendances, on construit des scénarios, et ces scénarios, ce sont le résultat de plusieurs tendances combinées en fonction de leur évolution dans le temps. La particularité du livre, c'est que pour la première fois, quand on a commencé à, à écrire ce livre, arrivaient les premières IA génératives de texte. On a utilisé euh, l'IA générative, non pas pour écrire le livre, évidemment. Le, le livre a été écrit vraiment par des humains. En revanche, on a utilisé l'IA générative pour fabriquer des scénarios possibles à partir des tendances. En scénario planning, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux tendances, on les croise, ça forme quatre cases, une matrice avec quatre cases, et puis ces quatre cases, en réalité, sont quatre scénarios qui sont des combinaisons de ces deux tendances. Donc quand on a 20 tendances, eh bien on a 20 fois 19 euh, divisé par 2 fois 4 scénarios, ça fait à peu près 800 scénarios. Donc on a produit, en réalité, l'IA a produit 800 scénarios au début de l'écriture de ce livre. 800 scénarios, c'est plus de 800 pages. C'était impossible mmh, alors si on devait à transcrire. En...
1: Mais si on devait en garder un ou deux, vous en vous, si citez quatre dans le livre. Euh, oui. Euh, si, on, si on devait en évoquer un ou deux, c'est quoi alors, ces scénarios
0: ben, En fait, ces scénarios sont, des, sont, sont quatre scénarios qu'on a choisis qui ont été aussi euh, identifié par l'IA par effet de euh, rapprochement sémantique, par clusterisation sémantique. C'est-à-dire qu'on a pris les 800 scénarios et l'IA a trouvé les points communs dans certains euh, scénarios et a identifié quatre grandes familles de scénarios. Et à partir de ces quatre grandes familles de scénarios, on a identifié quatre thématiques, quatre problématiques associées au développement du métavers. La première problématique qu'on traite dans le premier scénario, euh, qui s'appelle... Euh, dont le titre est « À l'infini et au-delà », et la problématique des limites. Tout ce qui touche aux limites euh, à la fois euh, d'ordre planétaire, euh, limites d'accès à l'énergie, parce que je vous rappelle que ces technologies sont extrêmement gourmandes en énergie, que ce soit l'IA d'une part, mais aussi la production de ces environnements 3D, mais aussi, d'une certaine manière, les limites qu'on doit se donner presque cognitivement, psychologiquement, par rapport à l'usage de ces mondes virtuels qui, qui sont par essence potentiellement infinis. Donc ça, c'est le premier scénario qui euh, est traité sur la thématique de euh, la finitude et des limites. La deuxième thématique, donc le deuxième scénario, est liée à, à l'hyperpersonnalisation, un monde où tout est rapporté à soi, presque un monde où chacun a son propre environnement, a son propre univers, à son propre monde. Et dans un tel mmh, monde, mmh, il n'y a plus de commun.
1: Ouais, on y est déjà presque un il peu. A on, a de parfois de... on a l'impression parfois d'y être déjà. Et vous parlez d'ailleurs d'un phénomène que vous appelez l'épidémie de solitude. C'est terrible. Oui,
0: c'est exactement dans cet univers-là, dans, dans ce scénario-là que je parle de l'épidémie de solitude parce que dans, dans, un, dans un monde où chacun vit dans son propre univers, qui est designé, construit, créé pour répondre à ces attentes, on est infiniment seul. Et donc, c'est un monde où il n'y a plus de commun. C'est même un monde, et on en arrive au troisième scénario, où il n'y a plus de réalité commune. On ne, on ne partage plus le même réel. Et ça, c'est aussi un des risques qui, est, qui pointe avec ces mondes virtuels, c'est que le réel pourrait disparaître on vivrait ainsi dans un monde totalement, si on pousse vraiment très très loin, on peut retrouver ce que Pierre ce que de Chardin écrivait en, en décrivant la, la noosphère, un monde qui est totalement virtualisé, un monde qui est totalement déconnecté euh, du réel, du tangible, de la matière. Et C'est le, le troisième scénario. Et enfin, le quatrième scénario, c'est celui où, à force de maîtriser l'IA, à force de maîtriser la data, à force de maîtriser euh, la, la prévision et la prescription, eh bien, on finit par tomber dans un monde où il n'y a plus du tout de hasard. Tout est déterminé. Un monde sans hasard, c'est un monde sans vie, puisque la vie, le moteur de la vie, c'est le hasard. Et donc, euh, dans cet univers-là, dans ce monde-là, dans ce scénario-là, qui est un peu dystopique, euh, le hasard a radicalement disparu. Alors, il y, y a plein de twists hein, dans, dans les scénarios, mais l'idée des quatre scénarios était de faire émerger quatre grands principes. Le premier qui était la nécessité de la limite. Le deuxième, c'était la nécessité de trouver des terrains d'entente ou de conserver des communs. Le troisième, c'était de préserver le réel. Et le dernier, c'était de préserver le hasard qui, était un, qui est un, un élément fondamental du vivant et de la vie.
1: Alors, on voit que tout ça nous emmène très, très loin, bien au-delà euh, euh, de l'aspect gadget, euh, parfois, de, bah, notamment des masses de réalité virtuelle, etc. Euh, Michel Lévy-Provençal, face à ces scénarios euh, qui sont un peu vertigineux, comment est-ce qu'on garde la main Comment est-ce qu'on garde la maîtrise Comment est-ce qu'on fait pour euh, en, en bénéficier des avantages sans euh, subir et souffrir des conséquences euh, né
0: eh bien, justement, il euh, ne faut pas oublier que nous sommes euh, les créateurs de ces technologies, que ce soit l'IA, que ce soit euh, la blockchain, on en a pas parlé, mais euh, ces mondes peuvent être euh, totalement décentralisés et autonomisés, euh, grâce notamment à la blockchain. Euh, ces univers virtuels, euh, ce sont des univers qui sont imaginés, créés par l'humain, même s'ils sont parfois aidés par l'IA pour le faire, et au cœur de cette création, il faut conserver un certain nombre de principes. Par exemple, la question du réel, plutôt que d'imaginer euh, un métavers qui remplace le réel, qui substitue au réel un monde virtuel, peut-être faut-il imaginer un métavers qui euh, enrichit le réel, qui augmente nos capacités par rapport au réel, mais, mais qui respecte le réel, qui conserve cette... Euh, cet élément fondamental et, et qui est commun hein, à, à nous tous, mais qui vient l'enrichir. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si euh, Apple, euh, et même d'une certaine manière méta, puisque le, le Quest 3 intègre ses fonctionnalités, ont fait le choix, plutôt que de la réalité virtuelle, euh, de la réalité augmentée, euh, et donc de créer des expériences qui augmentent l'environnement réel, plutôt que se substituent à l'environnement réel. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres dans les différents scénarios que je donne. C'est une occasion pour moi de pointer du doigt un certain nombre de choses sur lesquelles il faut être vigilant, parce qu'au final, nous sommes maîtres de ces technologies. Il faut que nous soyons, que nous restions maîtres de ces technologies. Et donc, by design, on doit euh, faire en sorte euh, d'être vigilant pour que ces technologies répondent à un certain nombre de critères. Euh, dont certains sont, sont cités dans, dans ce livre et qui sont illustrés par ces quatre scénarios.
1: Est-ce que vous pensez que ceux qui sont aux commandes aujourd'hui euh, ont la conscience de tout ça Je veux parler de Mark Zuckerberg, euh, Sam Altman euh, d'OpenAI. Récemment, Mark Zuckerberg euh, comparaissait à nouveau devant euh, le congrès américain où il s'est euh, vaguement excusé auprès euh, des familles de, de victimes de, 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 de faits divers et variés sur les réseaux sociaux de Meta, etc. Euh, on a l'impression que ça leur passe un peu au-dessus de la tête, non
0: Bien sûr. Euh, je, je, D'ailleurs, les fictions qui sont utilisées pour illustrer en fait ces quatre grands principes euh, font appel à des situations de crise, de révolution euh, où finalement l'humanité se révolte aussi à certains moments. Si jamais ils ne sont pas assez euh, prudents, euh, assez au contrôle de ces technologies, euh, s'ils si vont trop loin dans la manière dont ils, probablement avec un objectif économique derrière, hein, soyons soyons simples et, et clairs, hein, euh, ce sont des enjeux économiques qui sont euh, derrière la motivation de ces acteurs, que ce soit Sam Altman ou que ce soit Mark Zuckerberg. Eh bien, nous ne pas que nous, euh, utilisateurs, euh, Pouvons-nous révolter Que ce soit dans un cadre légal, c'est-à-dire devant le Congrès, devant une cour de justice, ou pire, dans une révolution violente. La semaine dernière, on a vu, mm. alors c'est une anecdote, c'est peut-être un signal faible aussi, on a vu un véhicule autonome à San Francisco, à Chinatown, oui, San Francisco, à vous Waybo, poser la qui a été voilà, qui a été euh, complètement désossé et, et incendié par euh, des personnes qui étaient là, euh, qui, on ne connaît pas vraiment leur motivation, pour être honnête. Mais euh, c'est un signal. Euh, on, on est peut-être entré dans une phase euh, révolutionnaire face à ces tycoons, à ces titans euh, de la technologie, et ils ont intérêt à être prudents par rapport à, à leurs ambitions ils ont intérêt aussi à être le plus inclusif possible. Parce que au final, que ce soit l'IA, que ce soit le métavers, euh, peut-être demain aussi, les usages de la blockchain, euh, ça n'est pas qu'une révolution technologique. C'est une révolution environnementale, très très coûteuse euh, en énergie. C'est une révolution aussi sociale et politique. Et de sous-estimer cette dimension-là peut avoir des effets boomerang désastreux, non seulement pour ces acteurs-là, mais pour l'humanité tout entière. Donc, euh, il faut être très prudent, et c'est un, un peu la conclusion de ce livre, hein, euh, sur la manière dont euh, cette folie des grandeurs, cette hubris que peuvent avoir euh, ces géants, parce qu'ils ont aussi beaucoup de moyens, hein, ils ont une vision, ils ont beaucoup d'intelligence, mais ils ont aussi beaucoup de moyens, euh, il faut être très très vigilant pour, pour pas qu'eux-mêmes euh, en soient les victimes, voire l'humanité tout entière euh, devienne victime de ces révolutions qui peuvent émerger euh, d'un trop, d'un excès euh, de ces usages.
1: Merci Michel Lévy Provençal, co-auteur avec Morgane Soulier euh, du livre Métaverse aux éditions Grasset.
0: Merci Jérôme.